0: hallo, ihr Lieben und Guten, herzlich willkommen wieder zur neuen Folge von die Knappe Stunde Gemütlichkeit. Ihr wundert euch sicherlich, ne, ist ja schon länger her, also wann haben wir die letzte Aufnahme gemacht? Äh, März, da ging es dann los mit Corona ne? und seit der Zeit waren Tino und ich eben nur noch draußen unterwegs. Ne? Tino? Richtig, genau genau. seitdem
1: Corona ist, waren wir nur noch draußen unterwegs. Äh, äh, ja, hi Tim, Lange ist her. ja. Und trotzdem wiedererkannt.
0: Und jetzt lass uns nur mal ganz kurz sagen, wo wir überall zu hören sind. Einmal äh, auf Spotify, iTunes, auf allen Podcatchern. Richtig. Und äh, wir sind auf Twitter, Letterboxd, äh, Instagram. Instagram. Und unsere Homepage. äh, Die knappe Stunde Gemütlichkeit, zusammengeschrieben mit ue.jimdofree.com. Und ihr könnt uns auch schreiben an die knappe Stunde Gemütlichkeit mit ue at gmail.com. Genau, haben wir noch was vergessen?
1: Knuddel StudiVZ, Studi Studi- MySpace. <lacht> genau. Da haben wir alles noch da.
0: Ja, Gut. na, wenn wir dann... Wollen wir direkt reinstarten, Tim. No? mit dem, was wir gesehen haben, oder?
1: Du, ah, ich wollte gerade fragen, ob du anfangen willst, aber ich fange sehr gerne an. Ähm, wir haben ja das letzte Mal schon gesagt, dass wir das ein bisschen runter, runter beschränken, also wir sagen nicht mehr alles, gerade wenn jetzt zu so viel Zeit war, ist extrem viel zusammengekommen. Ähm, wir sagen jetzt einfach nur noch so drei, vier Filme ungefähr, was, was uns gefallen hat und vielleicht nochmal einen, der uns nicht so gefallen hat, nur dass wir cool. das vorher nochmal so kurz äh, ansprechen. Genau, was habe ich denn gesehen? Ich habe gesehen ICU. hast du schon mal von dem Film gehört? Ah, das sagt mir ein bisschen was. Habe ich schon mal gehört.
0: Ist es so eine Art Horrorfilm oder so?
1: Ja, man könnte es denken. Also ich habe immer gedacht, es wäre ein Horrorfilm. Und auf dem Cover siehst du auch nur alles so ganz schwarz und so eine, so eine Affenmaske. Und unten drunter nur so ICU Und das ist so ein, ah, weiß nicht, Indie-Film, ein bisschen low budget. Ah ja, der wurde ähm. jetzt im
0: Nidl gefilmt, hier um die Ecke, ne? Ja, genau. Mit den Masken und so.
1: Hm. Geht okay. schon wieder gut los. Es ja. geht
0: schon wieder gut los. Ja. Ähm. Komm, was wolltest erzählen?
1: <lacht> und und im, im Endeffekt möchte ich eigentlich gar nicht so viel über den Film sagen, also ähm, okay. es, geht, es geht darum, dass, dass eine Mordserie passiert ähm, und ähm, ein Polizist quasi dabei so ein bisschen gefilmt wird, wie er, wie er da ermittelt und über seine Probleme, die er daheim hat, ähm, zusammen mit, mit seiner Frau, seinem Sohn, genau, und ähm, das Besondere an dem Film ist aber, dass er, dass er extrem klein ist. Also du hast nicht viele Schauspieler, du hast ein relativ ähm, gepacktes eine gepackte Szenerie, also du siehst meistens nur bei ihm was daheim oder halt ein bisschen an der Arbeit. Ähm, mhm. Und der Punkt ist, also ich möchte gar nicht, wirklich gar nicht so viel über den Film erzählen, der Punkt ist, der macht in der Mitte vom Film, also dreht er sich einmal komplett um 180 Grad und läuft in eine ganz andere Richtung. Und ab da bist du übelst gefesselt. Also am Anfang denkst du halt, okay, das ist ein Krimi, du möchtest halt wissen, wer der Mörder ist und sowas, aber in der Mitte vom Film, ähnlich wie es bei Parasite war, dreht sich das so um 180 Grad und geht in eine ganz andere Richtung. Du denkst ja erstmal, oh, was was geht denn jetzt ab? Und äh, das geht ja jetzt wo ganz anders hin und ist jetzt was ganz anderes im Mittelpunkt. Kommt aber am Ende natürlich wieder auf das Hauptthema zurück. Aber das ist auf jeden Fall ähm, was, was ich empfehlen kann. Ähm, wie gesagt, relativ kleine kleine Geschichte, kleiner Cast, äh, viele Überraschungen drin. Teilweise ja. aber auch äh, witzig und ähm, hochspannend, also extrem spannend. Okay. Und den gab es, wie, wie ich es äh, öfters mal mache, bei Apple für 3,99. Und da habe ich mal zugeschlagen, weil ich eben so viel schon über den Film äh, gelesen hatte und dachte, naja, gut, bei 3,99, dann machst du wenig falsch, da schlägst du mal zu. Um, ich kann dir aber echt nur ans Herz legen. Gerade wenn der vielleicht mal irgendwann bei Netflix oder Amazon Prime oder so reinkommt, um, dann lohnt er sich erst recht.
0: Ja, und da wollte nur, ich nur Dass, äh, dass ja?
1: man es schon mal gehört hat, dass man den im Hinterkopf hat, wenn man es wenn sieht, irgendwie mal Netflix durchscrollt, was ist neu, und da siehst du, ah, I see da habe ich es doch äh, in einer knappen Stunde Gemütlichkeit gehört, den gucke ich mir doch mal an.
0: Ja, wo sonst hat er es gehört, ne? Wenn dann. Richtig, und nur bei ich uns. möchte, Und ich möchte auch nur noch ergänzen: Tino kriegt weder Geld von Apple, noch von Amazon, noch von Netflix. Aber ja. Apple kriegt viel Geld von mir. <lacht> genau. Aber äh, ach so, ihr könnt äh, uns auch unterstützen, ne? Immer freies, unabhängiges Radio, Podcast Radio äh, auf unserer Internetseite, genau. So. Genau. Aber weiter geht's. Ich Was hast du denn gesehen? Äh, ach so, eine Frage habe ich noch. ICU ist das? Wie wird das geschrieben? Äh, so wie es gesprochen wird. Also I S E E U, ja. Hm? Okay. Genau. Ich habe gesehen Light of My Life. Weißt du, ob du das kennst? Um, das das klingt, klingt schwierig. Das ist ähm, von und mit Casey Affleck. Den kennt man ja, ne? Ah der ja. Von ben. Ja, ja, der, er, der Talentierte ähm, von den beiden. <lacht> genau, der hat ja schon einen Oscar gekriegt, ne? beste Hauptrolle. Und hier hat er auch die Hauptrolle verkörpert, Regie geführt und das Drehbuch geschrieben. Und da geht's. Ähm, ja, der Casey Affleck, der ist halt so ein Vater, ne, Von einer äh, ja, Tochter. Und ähm, irgendwann gab es so eine Art äh, Frauenpest, wurde das in dem Film genannt, ne? Und alle Frauen sind gestorben. Außer eben natürlich seine Tochter. Ne? Und kannst dir vorstellen, in der Welt voller Männer, ne, da darf man natürlich nicht auf, auffallen, <lacht> weil die nämlich jetzt auch gerade in die Pubertät kommt. Ne? Und. Ja, ist eigentlich ein richtig guter Film, der geht so zwei Stunden, ähm, der ist so in einer verschneiten Landschaft gedreht und ist eher so eine Art, naja, ich sag mal, wie kann man das nennen? Das ist so, eine, so ein Drama, so ein bisschen, naja, Science-Fiction ist nicht wirklich, ne? Also das Thema geht da drum, was ich gerade gesagt habe. Aber eher hauptsächlich ein Drama. Und wer zum Beispiel äh, die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Fo- Ford mochte, weißt du, kennst du den Film?
1: Ja. Aber das ne? ist wirklich tatsächlich lang her. Und ich habe den äh, leider sehr schlecht in Erinnerung. Also okay. Als schlechten ähm, Film oder kannst du dich nee, nicht daran erinnern? Nee, ich kann mich sehr schlecht daran erinnern. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe den nur so in Erinnerung, dass der relativ ruhig und, und relativ lang ist. Also jetzt nicht negativ lang, sondern dass der mhm. äh, doch aber eine Weile gedauert hat.
0: Genau, richtig, richtig. Ja. Aber ähm, das ist trotzdem also Zumindest der Film ähm, mit äh, Jesse James und Robert Ford, ne? Da hat ja äh, Casey Affleck seine erste Oscar-Nominierung gekriegt, eben als dieser ähm, Robert Ford. Und Brad Pitt spielt Jesse James, ne? Und das ist halt irgendwie, also den kannst du immer angucken. Das ist ein zeitloser Klassiker, ist richtig super gemacht. Und eben bei dem Film ähm, ist es auch so, würde ich mal sagen. Ne? Also, das ist egal, wann du den anguckst. Den kannst du in fünf Jahren angucken, da hat er dieselbe Wirkung wie, wie jetzt. Eigentlich hat ziemlich doch mal kurz, wie er hieß. A light
1: of my life. Light of my life. Ah, okay. Ich glaube, ich habe den verwechselt. Ich hatte letztens nämlich bei dir im, im Letterbox einen anderen gesehen. Irgendwie so ein Sozialdrama und ich dachte, das wäre der jetzt. Aber jetzt, wo ich das Cover sehe, doch was anderes gewesen. Ach,
0: meinst du The Raid 2? Den habe ich neulich geguckt. <lacht> ja, genau. Das ist ein richtiges Sozialdrama, <lacht> genau.
1: Nee, ja. No, Tino, was hast du noch geguckt? Ich habe gesehen uh, The Peanut Butter Falcon. Mhm. Da hast du vielleicht schon mal von gehört. Ja, den wollte ich mir auch gerne angucken. Ja. Da geht es doch um ähm, jemanden mit Risumi 21, ne? Oh, das ist das richtig. Genau. Und der ist in so einem, also der wohnt in so einem Pflegeheim, aber also in einem Altersheim. Und er sagt, er gehört halt da nicht hin. Er sagt, er ist halt jung, die sind alle alt. Aber er muss halt in eine Pflegeeinrichtung, weil sich halt sonst niemand um ihn kümmern kann. Mhm. Und ähm, er versucht damit immer auszubrechen. Also er hat nur eine Videokassette und das ist von irgendeinem so alten Wrestler aus den 80ern. Und die guckt er halt immer wieder und, und sagt, er will, äh, er will Wrestler werden, er möchte in diese Schule, die da angepriesen wird. Und er will da unbedingt hin und versucht halt immer abzuhauen. Und irgendwann helfen, äh, hilft ihm sein Zimmerkamerad dann, äh, dass er eben nachts ausbüchsen kann. Und er haut nun ab und landet dann im Boot von äh, Shia LeBeouf. Ah ja. Und dann, ge- und dann geht halt so eine Art Roadmovie los. Und die werden halt äh, dickste Freunde. Und Shia LeBeouf ist so ein bisschen na, angeschlagen, kann man sagen. Also. Sein Bruder ist gestorben, er will so ein bisschen das Fischereigeschäft von dem übernehmen. Ähm, ja, und es ist alles ein bisschen schwierig. Er hat kein Geld, hat Probleme mit, mit anderen äh, Leuten, denen er Geld schuldet. Und ähm, ja, haut dann eben ab. Und wie gesagt, er hat den äh, Mann nun dabei äh, und der möchte unbedingt Wrestler werden. Er sagt: Ja, okay, da unterstütze ich den jetzt und dann versucht man da hinzukommen, wo er hin will. Und ähm, So eine nach ja, Roadmovie auf dem Fluss. Ja, es ist ein Roadmovie schon, aber nur auf dem, auf dem See, äh auf dem, äh, auf dem Fluss. Also die sind quasi immer auf so einem Floß drauf, wo die dann lang schippern. Mhm. Ähm, ach, es ist schwierig, aber so Roadmovie ist auch nicht aussagekräftig genug. Also Tragikomödie kannst du es aber auch nicht nur nennen. Äh, Buddy-Komödie, so ein bisschen noch dazu, weil die halt, wie gesagt, dickste Freunde werden, die zwei. Und ähm, am besten kannst du es so wenn du den Film anguckst, so vom Feeling her so ein bisschen wie Garden State. Ah, ja. Kannst du das ungefähr einordnen. Also, hm. also so ein buddy committee road movie aber so eine Art wie Garden State. Also so ein rundum glücklich, du guckst das Ding an und möchtest bist halt einfach nur happy darüber, dass du den Film guckst. Oder wie du den guckst dabei. Ja, das und, ist ja perfekt. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ist extrem nur zu empfehlen. Aber an sich passiert halt nicht viel in dem Film. ne? Aber du guckst ihn halt an und bist, f- freust dich halt darüber, was passiert. Und Immer wieder so schöne kleine Momente drin, ähm, viel fürs Herz dabei, oft wo du lachen kannst. Er ist halt extrem witzig, also ähm, wie du eben angesprochen hast, der Haupt- äh, Hauptdarsteller. Super witzig, das ist also wirklich ähm, absolute Sehempfehlung. Und ich glaube sogar, der ist vom Studio A24, oder?
0: Ah, ja, Na, die machen immer so, das ist ja auch so Midsommer, haben die gemacht, ne? Und so genau, weiter.
1: Hereditary auch. Ähm, viele, viele Indie-Filme. Hm. Und die, die wagen sich halt immer so, so ein bisschen anderen Weg. Also da ähm, bin ich immer sehr gespannt, wenn da von denen ein neuer Film rauskommt. Ja, auf jeden Fall. Ist also nicht man immer, kann jetzt nicht sagen, die, die sind alle gut, ne? Genau. Nee, genau, das wollte ich gerade sagen. Es sind jetzt nicht immer große Kracher, aber du kannst eigentlich sagen, die sind immer was Besonderes. Ja, das stimmt. Und äh, oftmals sind wirklich sehr, sehr Gute dabei. Gut. Ähm, Ja, was hast du noch gesehen?
0: Ja, ich habe noch gesehen, natürlich, ne, Tiger King, ne, aber darüber ja. brauchen wir jetzt nicht zu reden. Ja. <lacht> also, <lacht> da werden wir jetzt wahrscheinlich die letzten noch, aber ne, ich habe, ähm, vielleicht sagt ihr das was, das war eine Miniserie, ne, geht dreimal eine Stunde, ist aber trotzdem auch eine, ähm, das könnte eigentlich fast als Film durchgehen oder Filmdokumentation und zwar Don't Fuck with Cats. Okay, ja,
1: habe ich schon mal was drüber gehört. Ja, auf. Da geht um ähm, dieses ne- Internetvideo, oder?
0: Genau ähm, auf ja. Netflix ähm, und ja also das ist immer das komplette Gegenteil von viel gut das ist eigentlich richtig richtig düster und da braucht man schon ein bisschen starke Nerven wenn man das anguckt also es geht äh, darum äh, halt um so eine Internet Community auf Facebook ne und irgendwann schickt denen mal einer ein Video ne der hat der steckt der äh, äh, zwei kleine, also ich äh, ringe schon mit meinen Worten, ne? <lacht> Der steckt ja zwei kleine ähm, Katzenkinder, ne, in, ähm, ein, ähm, in, 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 eine, in eine Folie und saugt dann die Luft raus. Und schön, na, das, also das geht ja gar nicht. Und die haben sich das dann nun eben zur Aufgabe gemacht, äh, den zu finden, ne? Und das ist gar nicht so leicht. Und ja, genau, also das wird dann eben auch immer krasser, ne? Also, ich will aber nicht zu viel verraten, aber also puh, da muss man sich warm anziehen, wenn man das guckt. Genau. Aber kann man nur empfehlen. Ja. Hat man ein schönes Psychogramm von einem Geisteskranken, genau.
1: Ja. Das, das klingt ja super. Was richtig ja. Schönes für kalte Winterabende. <lacht> richtig. Auf der Couch mit Tee <lacht> Oder, und Kerzen an. Naja. Oder
0: jetzt lieber im Sommer gucken, da ist es vielleicht nicht ganz so schlimm. Hm.
1: Ja. Die, 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 die. Äh, was habe ich noch gesehen? Oder hast du noch was? Wolltest du noch was sagen?
0: Mm, oh, pff, das fällt mir wahrscheinlich erst hinterher ein. Nö, nee, aber im Großen und Ganzen, ne? Don't fuck with cats heißt der Film. Auf Alles Netflix gibt es ihn.
1: Ähm, wo wir eben bei A24 waren, ich habe noch einen Film von denen gesehen. Also ich glaube, dass es von denen ist. Ich bin mir relativ sicher. Ähm, The Farewell. Hast du davon schon mal was gehört? Farewell,
0: ja, ja, das sagt mir auch irgendwas.
1: Da habe ich jetzt nichts im Kopf. Ne, worum geht's da? Da geht es um eine chinesische Familie. Also eine chinesische Großfamilie, sage ich mal, wo, äh, wo Teile von denen eben in China wohnen und Teile wohnen in den USA. Und die in den USA wohnen, die bekommen halt die Nachricht, ähm, dass die Großmutter äh, Krebs hat und halt nicht mehr lange zu leben hat. Und ähm, mhm. Bei denen ist es aber Tradition, das wusste ich selber nicht, dass diejenigen, die erkrankt sind oder die halt bald sterben werden, dass die das selber nicht erzählt bekommen. Das heißt, die war quasi im Krankenhaus mit ihrer Schwester, Ach, also beide beide relativ alt. Und die Ach. Schwester hat aber immer das Gespräch mit dem Arzt geführt. Und die bekommen das halt nicht gesagt. Und die Schwester hat halt mitgekriegt, okay, ja, die wird bald sterben. Und ähm, ihr erzählt man halt immer, ja äh, naja, du musst halt die und die Tabletten nehmen, aber das wird dann halt alles wieder gut. Und sie weiß mhm. halt aber nicht, dass sie stirbt. Und die Schwester ruft dann halt die, die restliche Familie an und sagt, hier ähm, ne, geht's nicht so gut und äh, sie wird halt bald sterben und wie kriegt man denn das jetzt hin, dass, dass, sie, dass ihr jetzt alle nochmal herkommt, dass ihr sie nochmal seht. Äh, sieht. Weil wie gesagt, sie wohnt halt in China und alle anderen halt über die Welt verstreut. Und ähm, die tüpfeln halt nun einen Plan aus und sagen, okay, hier, äh, Cousin, so und so, hat auch jetzt eine neue Freundin, äh, die sind jetzt drei Monate zusammen, es wird auch Zeit, dass die heiraten. Also wird kurzerhand eine, eine Hochzeit geplant von denen äh, und alle kommen jetzt wegen der Hochzeit angeblich da, da wieder mhm. äh, in, in die Heimat zurück. Mhm. Und die Oma freut sich da und äh, ja, hier und oh, wird alles vorbereitet und ich sehe alle wieder und die sind alle natürlich todtraurig, weil die halt wissen, okay, mhm. also wir sehen sie jetzt halt zum letzten Mal. Ja, 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 ja. Und ähm, aber sie kriegt das alles gar nicht mit. So, sie ist total lebensfroh und ach, hier ein bisschen schwach und reist noch überall umher. Und sie organisiert die ganze Hochzeit und alles. Und du, du siehst halt so die ganze Woche Urlaub, sage ich mal, die, die da machen. Also die sehen halt ihre alte Heimat wieder, was sie so mit ihrer Oma machen. Dann die, die Hochzeitsplan und die Hochzeit selber. Und ähm, halt alles viel, viel ähm, in der Familie drin. Also... Auch wieder, es passiert halt gar nicht, also gar nicht viel, sondern es geht eher darum, dass du denen zuguckst, wie die leben. Mhm. Und aber alles so herzlich und ja, aber eigentlich total tragisch, weil die ja eigentlich sterben muss oder sterben soll. Und, und sie das aber halt einfach nicht weiß. Und aber alle anderen wissen. Das ist mhm. halt schon m, ziemlich, ziemlich krass. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, du kannst das Ding angucken. Es ist ähm, natürlich, hat das seine traurigen Momente. Aber es ist halt auch durchgängig witzig. Hm. Und auf jeden Fall ein sehr, sehr gut gemachter Film. Auch ein äh, kleiner Film, den man immer wieder empfehlen kann. Okay. Genau. Also das waren jetzt quasi so drei Filme, die nicht so unter Mainstream laufen, aber die man sich auf jeden Fall mal angucken sollte.
0: Ja, okay. Genau, und ich habe jetzt auch noch meinen letzten, und zwar ist das Shadow. Shadow von Zhang yimu kennt der ein oder andere eventuell äh, von Filmen wie Hero oder House of Flying Daggers. Ist ja so ein äh, chinesischer Kung-Fu-Film, ne? Oder, ja, was gab's jetzt hier? The Great Wall mit
1: ähm, Matt der, Damon. Den, der
0: hat den auch gemacht,
1: oder was? Ja, genau. Okay, das war, also ich fand den jetzt nicht so dolle.
0: Nee, aber das ist halt so eine Art Blockbuster-Film, ne? Oder? Ja. Gewesen.
1: Also im Kino fand ich den äh, tatsächlich relativ äh, beeindruckend, also mhm. rein optisch, Kampfszenen und sowas, mhm. auch wenn einige Szenen da so aussahen wie bei King Kong, ähm, <lacht> gerade die Kampfszenen da so an der, an der Mauer selber, wenn diese Massen ja. da anstir- äh, anstürmen, aber äh, ja, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Nee, 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 nee alles gut. Genau, also die drei Filme hat er schon gemacht, ne, die die meisten wahrscheinlich kennen. Äh, ne, Hero, House of Lang Deckers und Great Wall. Und Shadow äh, schlägt halt auch in dieselbe Kerbe. Das ist eben auch ein ähm, Kampfkunstfilm. Aber ich muss dazu sagen, äh, ähm, man muss halt geduldig sein. Ne? Das ist nicht so wie die anderen Filme. Es wird mal gekämpft, mal gibt es eine Handlung und so weiter und so fort. Ne? Also da geht es halt hauptsächlich darum. Es geht um zwei verschiedene Königreiche und die sind halt verfeindet. Ähm, und Genau, ja, die, der eine, das eine Königreich versucht sich eben darauf vorzubereiten, ähm, das andere halt zu übernehmen irgendwie, ne? Und das zieht sich halt wirklich hin, weil der Film ist komplett, äh, es gibt ja dieses chinesische äh, Yin Yang-Symbol, ne? Sehr ja schwarz und weiß, ne? Und ja. der Film ist komplett äh, schwarz, weiß und grau, ne? Und dann irgendwann, aber ich sag mal so, nach einer Stunde, nach anderthalb kommt noch das erste Rot dazu. <lacht> aber äh, ich will jetzt nicht zu viel spoilern auf Letterbox zum Beispiel. Wenn man sich da ein paar Reviews anguckt, ähm, dann, ja, dann, dann äh, wird schon gespoilert, was da los ist. Aber ich äh, kann nur sagen, ich war halt wirklich kurz davor, den auszumachen, weil ich dachte, das kann doch ja nicht sein. Die laufen da rum hier mit so Bambusstücken und hier so Regenschirmen, <lacht> ne? Aber äh, dann auf einmal, da da war ein Moment, der war so cool. (lacht) Da war ich ja wieder hellwach und da geht es auch richtig ab. Ähm, Genau, da möchte ich auch nicht zu viel spoilern. Ähm, Ansonsten, ja, super. äh, äh, Auch unglaublich, ne? In dem Film regnet es von Anfang bis zum Ende. Und die kämpfen da auch. Und äh, ich kann mir das, also ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, ne? In so kaltem Wasser äh, auch noch zu Schauspielern zu müssen, ist schon eine ganz schöne Herausforderung, auch permanent. Das stimmt wohl. Genau. Ja, ne? Shadow. Ja, okay. Das war's. Dann haben wir ja noch, wollten wir noch jede eine Enttäuschung?
1: Ja. Enttäuschungen gab's es viele. Ähm, <lacht> da kann man sich gerne nochmal bei mir durch, durch meine Box durchschauen. Da sind einige dabei, die ich nicht so gut bewertet habe. Ähm, das Schlimmste war eigentlich tatsächlich Trolls Teil 2. <lacht> ich habe Teil 1 nicht gesehen, muss ich aber dazu sagen. Vielleicht muss ich da vorher <lacht> irgendwas kennen. Äh, hast du Trolls Teil 1 gesehen? Nee. Zufällig? Nee. Nee. Sagt ähm, Teil 2 ist äh, synchronisiert von Lena Meyer-Landruth und Mark Forster. Und mehr braucht man über den Film auch gar nicht wissen. Da wird viel gesungen. Und äh, viele, viele Rock-Klassiker oder Pop-Klassiker einfach mal ins Lächerliche gezogen. Wie früher bei den, bei den Schlümpfen. Kennst du noch aus den 90ern die Schlumpf-CDs? Wenn Schlümpfe <lacht> auf Deutsch irgendwelche Hits nachlesen ja, ja, okay. haben. No, na klar. So, so muss du dir das vorstellen, nur mit diesen kleinen Treufiguren. Aber da möchte ich jetzt gar nicht so viel äh, weiter drauf eingehen. Okay. Das, was ich mir jetzt rausgesucht hatte, war Like a Boss. Ähm, ich weiß gar nicht, wie der im Deutschen heißt. Ich glaube, Lady Business heißt der. Und da geht es um zwei Frauen, die eine Schminkfirma gegründet haben, also ein Schmink-Startup haben. Und das aufgekauft werden soll von einer großen äh, Kette sag ich mal. Das alte Lied. Das ist alles. Das ist alles in dem Film. Da geht es äh, etwa zwei Stunden lang drum, wie das hin und her geht, wie die sich untereinander verzoffen und ähm, wie sie versucht werden, übers Ohr gehauen zu werden und wie sie es am Ende natürlich doch schaffen, mit der eigentlichen Konkurrentin äh, ihre Feindin auszustechen. Okay. Also, Die Geschichte, die man schon ungefähr 773 Mal irgendwo anders gesehen hat, Mhm. wurde hier mit Schminke neu verfilmt. Okay. Ähm, Es zielt ich sag mal ziemlich auf Frauen ab. Also das ist natürlich der, äh, klar wenn du einen Film machst, der nur mit Frauen besetzt ist, der ähm, wahrscheinlich auch noch von einer Frau produziert wurde, das weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, der sich halt nur ums Schminken dreht oder ums Modebusiness Und äh, der, ja, also Humor hat den man schon irgendwo oftmals schon mal gesehen hat. Mhm. Te- te- teilweise unter der Gürtellinie also pipi kacker humor mhm. Und äh, teilweise Gags, <lacht> die halt einfach nicht zünden. Und das war, das war schon ein ziemlicher Krampf. Hm. Muss ich sagen. <lacht> Naja, na Also, gut. Da, da hatte ich wirklich tatsächlich wenig Spaß bei. Was aber Tino, war denn das, dein ist, aber das, ist,
0: das ist eigentlich wunderbar, denn äh, wir hätten ja eigentlich, kann es ja nun leider ausgefallen, ne? Da hätte ich ja nun wieder gewonnen. Und <lacht> da hast du jetzt, da hast, <lacht> jetzt doch dein, da hast <lacht> du doch deinen Straffilm <lacht> gekriegt. Na, ne? na klar. Ja, bei mir, äh, genau, ich hatte auch na Gut so einen Kinderfilm, ne? Das habe ich aber nicht gewusst. Ich habe Scary Stories to Tell in the Dark guckt. Ist und das, das tatsächlich
1: ein Kinderfilm?
0: Naja, das ist so eine Art, ja doch, das ist so eine Art Gruselfilm für Jugendliche irgendwie. Aber das ist so auch. So wie Gänsehaut. Mm, ja, so ungefähr, ne? Das Oder Geschichten aus, aus der Kruft. Mm, genau. Also es ist äh, wirklich überhaupt nicht. Naja, ich weiß auch nicht, wirklich so, vielleicht so Zehnjährige, wenn die sich angucken, die grusel genau, Aber ansonsten kannst du es halt in die Tonne klopfen. Aber was mich am meisten enttäuscht hat, war Gemini Man. Den hast du ja auch schon angeschaut, ne? Ja. Und ich, ich finde den jetzt okay, ne? Das ist okay, wenn man den guckt. Ja. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass Eng ähm, Lee Regie geführt hat, ne? Zum Beispiel kennt man ja Brokeback Mountain, Life of Pi, ne? Äh, Crouching Tiger, Hidden Dragon, ne? Oder was weiß ich, Sinn und Sinnlichkeit, Taking Woodstock, ne? Das sind ja alles Filme. Taking die, Woodstock
1: äh, gefällt mir tatsächlich sehr gut. Also, m-hmm. Das ist ein Film, der läuft relativ oft nachts auf WDR oder Bayern oder, oder NDR oder ARD oder so. Ja. Aber wenn du so nachts mal durchs Fernsehen durchseppst und nicht gerade die 720. Wiederholung von irgendeinem alten James Bond kommt, mhm. dann kann es passieren, dass du Tag gegen Woodstock bekommst. Und dann finde ich den eigentlich immer ganz schön. Ja. Und die sind ja eigentlich alle gut.
0: Mehr oder weniger, ne? Aber Gemini Man, naja, ich sag mal, also die Action. Die lohnt sich auf jeden Fall. Also sowas habe ich noch nie gesehen vorher. Ja. Äh, zum Beispiel mit diesem Bike-Fu und so, richtig stark. Auch die Kamera, ja. ne? Aber auf der anderen Seite ist äh, der Schnitt auch wirklich richtig, richtig schlecht. Das dauert mir alles irgendwie ein bisschen zu lange. Und das hat auch so, so ein, eben durch die Kamera auch so ein Sturm der Liebe, ne, Luke? Hast, so.
1: hast du den mit 60 Hertz geguckt?
0: Ja, ja. Normal halt, ne? Normal.
1: Also... Oder? No, ja, normal wie ein Kinofilm mit 24 Hertz oder mit 60 Hertz, also da mit diesem HFR. Weil so, dann sieht es oh. halt
0: wirklich aus wie Sturm der Liebe. Hm, ich, also, das hat, bei uns hat das so ausgesehen. Okay. Um, aber, Weil ja, Das, genau.
1: das finde ich aber so, so, ähm, so merkwürdig daran. Ähm, das finde ich halt eigentlich ganz cool. Also, normalerweise mag ich das halt nicht in Kinofilmen. Aber hm. wenn das halt so krass animiert ist, da ist nur Computertechnik drin, hm. ähm, dann habe ich da kein Problem mit, wenn die halt auch die neueste Technik dafür verwenden wollen. Hm. Und dann finde ich das eigentlich ganz cool, weil die, die Action-Szenen sehen dann halt viel, ähm, viel flüssiger aus, ich ja, mal. Ja, genau. So, nicht man, so, man kann äh, auch mehr
0: erkennen in den Action-Szenen, genau. sag ich mal so. so.
1: Genau. Und für die Action-Szenen war es aber wirklich richtig gut. Aber für ja. den Rest äh, fand ich ja, überhaupt für den nicht. Rest ist das Quatsch. Hm. Da ist das, das sieht das ganz furchtbar aus. Ganz am Anfang hm. ist ja schon die Szene, mit dem, wo er snipert, quasi, über, auf dem hm. Hügel da oben drauf. Hm. Wo ich da in den Film reingeguckt habe, ich dachte, oh, das sieht doch furchtbar aus. <lacht> ja. Wie so eine äh, mexikanische Telenovela.
0: Ja, und, äh, wirklich auch. Und die Dialoge, also
1: das kannst du ja alles in die Donne nee, nehmen. Nee, das ist Quatsch. Aber du guckst den Film nicht wegen den Dialogen. Nee, du richtig. Du willst ja die Action-Szenen... Genau. Und der Film genau. ist eigentlich dafür gemacht, um zu zeigen, was kann Kinotechnik heutzutage. Mhm. Das, was äh, der Hobbit damals auch probier- äh, probiert hatte. Mhm. Der erste Hobbit kam ja auch mit HFR raus. Also die mhm. wollten ja auch unbedingt sagen, hier, neue Technik, übelst cool und so, guckt euch mhm. an. Ja, das ist der ja auch, der auch so ein bisschen der Liebe mäßig, Ja, der ist ja auch ziemlich in die Hose gegangen. Äh, und die sind eigentlich alle davon abgekommen. Ich glaube, weiß nicht, äh, Billy Lynn ist, glaube ich, noch so gemacht worden. Ist der auch von Ang Lee? Und Billy Lynn, weiß ich nicht. Ja, ich glaube, die Heldentaten ah, ja. des Billy Lynn oder so. Ähm, der müsste auch mit HFR gemacht worden sein. Ah, da. Ah ja, hier sehe ich. Genau, weil, das, Ang- ja. weil Ang Lee halt schon versucht, immer moderne Technik reinzubringen. So ein bisschen wie James Cameron das immer probiert, nur dass James Cameron da irgendwie mehr Erfolg bei hat.
0: Ja, das ist ja auch, was denn das? ist, Das ist auch ein Actionfilm. Drama, ja.
1: War. Kriegsfilm. Ähm aber ja, genau, wie gesagt, ein wie, wie, bisschen wie James Cameron, der damals das 3D so ein bisschen äh, kinotauglich gemacht hat mit Avatar. Und hm. der mit dem zweiten Avatar, so wie ich das mitbekommen habe, wohl das 3D-brillenlose 3D machen möchte. Für Kino. Was, was 3D-brillenlose? Genau, dass du keine 3D-Brille mehr brauchst und 3 d Ja, ja, richtig,
0: richtig, richtig. Genau, also ich habe ja äh, auch mal ähm, eine wissenschaftliche Arbeit äh, über... Äh, ja, ähm, na gut, oder sagen wir mal so, äh, <lacht> wegen meiner wissenschaftlichen Arbeit weiß ich, dass viele Kinos auf Laserprojektion umrüsten wegen Avatar 2.
1: Ja, ich habe nur no. gehört, dass die äh, wohl Spezielle brauchen, wenn die das wirklich mit diesen äh, brillenlosen 3D machen wollen, hm. dass der Beamer da wohl so an die Millionen kosten könnte, weil das wohl Speziallaser sein sollen. Naja, richtig teuer. No.
0: Aber Fragt dann sich eben, ob sich das davon lohnt, aber die, wahrscheinlich für da kannst, schon. Direkt,
1: da kannst du direkt, da kannst du direkt von ausgehen, dass das hier die normalen Kinos nicht machen werden. Dann hast du das eine in Berlin, ach nee, das ist hm. jetzt ja zugemacht worden, ne? Das am Potsdamer Wie? Platz. Das große, ach, das große IMAX am Potsdamer Platz ist, glaube ich, zu. Ach Quatsch. Ja. ja. Ähm, ich weiß ja nicht, was da reinkommt Kommt sicherlich eine andere Kette rein, aber das hat, glaube ich, zugemacht, soweit ich weiß. Das ist doch das, äh, wo auch das Casino in der Nähe ist, oder? Von Berlin. Kann sein, ja. Da war ich auch schon mal drin. Hm. Ähm, In München gibt es, glaube ich, noch ein relativ modernes. Und dann das in Karlsruhe. Das riesige IMAX. Ah ja. Ähm, Das kann sein, dass die Größeren das halt dann schon machen, weil die halt sagen, die müssen eh umrüsten. Aber weiß ich nicht, ob sich jetzt hier so das kleine Stadtkino, was halt froh ist, wenn halt zur Sneak-Preview mal 20 Leute kommen. Hm. dass nee, ich das, das für, eine, für eine Million da so ein Ding reinstellt, nur damit nee. Avatar richtig angezeigt werden kann. Ja, ja. Nee, das glaube ich nicht. Ja. nicht.
0: Naja, aber wenn wir jetzt schon Berlin genannt haben, also ich äh, mag von München den Royal Filmpalast. Ja, ja wir mal ein bisschen. Ne? War ja, das der, in der Mitte wo, von du Deutschland dem,
1: wo du äh, wo du Mission Impossible gesehen hast?
0: Nee, 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 das war in der BMW-Welt. Ach. Das war jetzt zur, äh, na gut, jetzt müssen wir Martino, jetzt hauen wir jetzt, wo du es gerade ansprichst, hauen wir mal ein bisschen auf den Putz, ne? Obwohl,
1: Du hast mitbekommen, das war, das war jetzt die Schweineüberleitung.
0: Ja, zur, zur Hollywood-Connection, okay. Ja.
1: Ne? Okay. Ich muss es dir aber einfach noch mal erklären.
0: <lacht> ist richtig, ist richtig. Okay, aber jetzt äh, hau ich ganz schön auf den Putz. Ne? Genau, ich war in München schon
1: mal. Ich, ich, ich Bim- halte mir die Taschen zu, keine Angst. Warte. Ja, ja, Ach, ja, hörst gut. du den Reißverschluss okay, von der Jogginghose? Okay. <lacht> die, die Taschen sind zu. <lacht>
0: Also, äh, ich war schon mal in der BMW-Welt ne, zur ähm, Europapremiere von Mission Impossible 4. Und da war halt auch Tom Cruise da, ne, der Regisseur. Ähm, äh, Brad Bird. Ah, jetzt will ich nicht, nicht, nicht lügen. Also auch der Regisseur von ähm, Oben. Ja, der war da. Ähm, und natürlich auch Ghost Protocol, genau. So, Brad Bird, richtig. Brad Bird war da. Der hat unter anderem zum Beispiel Die Unglaublichen gemacht und Die Unglaublichen 2. Dann ähm, Ratatouille und der Iron Giant, ne? Also, der kommt eher so aus dem äh, Animationssektor. Na, ja, so, wer, wer war da? Tom Cruise, äh, Paula Patton, Simon Peck, äh, Jeremy Renner war nicht da, aber äh, Michael Niequist, der den Bösen da gespielt hat. Na? Und ja, genau, das war halt, ne? Tom Cruise, äh, da war ich, keine, keine Ahnung, 10 Meter weg. Also, ich war jetzt auch nicht jemand, so ein Fan, ne, der dahinter gestanden hat, sondern ich war direkt eingeladen dazu und habe mir das mal angeguckt. Und dann noch, aber was wir jetzt eigentlich sagen wollten, es gibt jetzt auf Netflix drei Filme, wo ich als Statist mitgespielt habe. Und zwar das ist das einmal den, ein, drei ja, den einen... Ja, den einen Film, den hat man doch schon mal vorgestellt, äh, wo mit dieser Tanzszene, wo ich da mit so einem Fähnchen sitze ne, und wegen. Ja, weißt du ja, Aber mir, mir fällt der Titel nicht mehr ein. Dann, das ähm, ist auch vollkommen egal. Dann Hilfe, Nummer ich habe meine... Willkommen bei den Hartmanns. Ach, Willkommen bei den Hartmanns ist da auch auf Netflix? Ja, ich glaube schon. Ja, dann sind es dann sind's vier Filme. Hm? Vier Filme? Ja. Willkommen bei den Hartmanns und dann aber noch ähm, Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft jetzt. ne? <lacht> aber da ich war, also ich habe, Moment, also man muss aber zu sagen, ich habe <lacht> hab weder Willkommen bei den Hartmanns noch Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft gesehen. Kann natürlich auch sein, dass das der Schnittschere zum Opfer gefallen ist, ne? Aber was ich definitiv weiß, wo ich drin bin, das ist äh, jetzt noch der vierte Film, das ist Colonia. Colonia, das ist ja der Film mit Daniel Brühl und Emma Watson und da spielt ja. witzigerweise auch der Michael Nyqvist mit. Ne? Und ähm, Regie... Hat er dich wiedererkannt am
1: Set? Nee, das glaube ich ja, nicht. Ja Mensch, hier du! Nee, nee, nee. Wir nee. haben uns doch in der BMW-Welt gesehen. <lacht> nee, nee, nee. nee. <lacht> Aber
0: was wollte ich noch sagen? Wo war ich gerade? Ach so ja, genau. Und Regie hat geführt... Der Florian Geilenberger, der hat ja schon mal einen Oscar gekriegt für, weiß ich jetzt nicht genau, ich glaube einen Kurzfilm, bin ich ganz sicher. Auf jeden Fall, das ist eine witzige Story, weil da sollte ich eigentlich das Lichtdubel sein, ne, weil es ist ja so, äh, äh, das Lichtdubel für Daniel Brühl, weil es ist ja nur meistens so, ne, äh, die Schauspieler, die sind ja nicht wie die Statisten die ganze Zeit da, ne, sondern kommen nur, wenn halt wirklich gespielt wird, ne. Und da war aber leider mein Brustumfang leider 5 cm zu groß. Ich, 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 <lacht>
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, normalerweise nimmt man doch äh, Lichtdubel, die einen ähnlichen Körperbau haben, oder?
0: Ja, ja, genau. Aber ich meine, das hat schon hm. so hingehauen. Ähm, also so ungefähr. Ne? Auf jeden Fall haben sie mich dann gefragt, ob ich hier ähm, mitspielen will als Statist. Ne? Habe ich gesagt, naja, klar, kein Problem. Und ja, da hatten wir halt alle diese, da geht es ja um so eine Sekte, ne? Kolonia äh, geht es um so einen Sektenfilm. Ja. Und äh, genau, da haben wir halt alle solche komischen Klamotten angekriegt. Und da war halt außer einer, der hat sich neben mir hingesetzt und äh, hat ganz normal aus, ausgesehen. ne Und ich denk so, hä, warum? hab den mal gefragt und willst dich nicht mehr umziehen? Und er so, nee, nee. <lacht> er ist Lichtdübel. <lacht> war Lichtdübel für Daniel Brühl. Und dann hat er dann eben direkt neben mir gesessen. Genau, wir, wir haben uns mal kurz zugenickt. Ich wollte ihn jetzt auch nicht auf die Nerven gehen. Ne? Aber genau. Hast du richtig gemacht. Genau. Ja,
1: das ist jetzt meine Hollywood Connection. Und Tino, du hast auch richtig, eine, ne? Ja, ganz ganz großes Ding. Also es ist nicht ganz äh, Kinopremiere und es ist nicht ganz <lacht> ähm, Netflix mit, mit äh, Arbeit. Aber Tino, Sonntag, ich muss sagen, ich
0: bin richtig neidisch auf dich. Das hätte ich auch gerne. Ehrlich?
1: Ja. Ähm, Genau, bei Letterbox ist vielleicht manchen schon aufgefallen, die uns folgen oder die unsere Reviews auch lesen, dass wir ja den Film, den wir dieses Mal jetzt noch besprechen werden, äh, Thunder Road von Jim Cummings, ähm, dass wir den ja auch äh, gereviewt haben und der auch in unseren Letterbox accounts ist. Und irgendwann äh, habe ich meinen Augen nicht getraut und habe gesehen, dass eben Jim Cummings himself, also hoffen wir, eben äh, die Review geliked hat. Und das jetzt eigentlich unser großes äh, Sprungbrett ist nach Hollywood. Genau. Jetzt müssen genau. wir ihn eigentlich direkt äh, zubomben. Auf jeden Fall. Mit, mit all unseren Ideen. Und äh, ja, genau. Das war mein Teil von der Hollywood Connection. Und wo wir direkt bei Thunder Road sind, können wir eigentlich direkt darauf übergehen, äh, dass du dir vorstellst, oder? Ich stelle dir vor. Ja, das war Achso, das war.
0: Das, ah ja, okay, 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 gut, alles klar.
1: Okay.
0: <lacht> <lacht> ja, gut zu wissen. Es ist wirklich, Alles in Ordnung, nee, nee, alles gut, alles gut. Du, ich hab, hab du das hast jetzt quasi,
1: du hast einfach hab, beide Filme vorbereitet. Ich wusste
0: nicht mehr, wer welcher meiner ist. Ne? Ich nee, 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 beide. nee, 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 ja, nee, ich habe doch immer, ich habe doch immer, ich habe doch, alles gut, alles gut. Ähm, genau, ja, also, und ähm, wo waren wir gerade? Ja, ne, also sowas ist ja super, weil, also Thunder Road muss man gleich vorwegnehmen, dem habe ich ähm, fünf Sterne gegeben und der hat mir auch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also, und äh, ich kann dem wirklich nur beipflichten, ich würde jetzt gerne, wie wollen wir das machen? Ich würde gerne dann auch mal Tino's Review vorlesen oder vielleicht macht das dann auch selber, aber jetzt sage ich erstmal, worum es geht. Ne? Ja. Also der Film ist ähm, auch, ähm, so ein, das ist so ein ähm, low budget Produktion, ne, oder was heißt Low-Budget-Produktion? Obwohl Indie. doch, das kann man so. Independent. Sag
1: einfach Independent Produktion.
0: Genau, Independent Produktion, der hat aber auch nur 200.000 gekostet. Ne? Und zwar gibt es den Film deshalb, weil der ähm, Regisseur und auch Schauspieler und auch Drehbuchautor und der hat auch die Musik gemacht und auch den Schnitt. Ne? Der Jim Cummings heißt der. Er hat, also die ersten zwölf Minuten, die man vom Film kennt, ne, das sind ja ohne Schnitt, ne? Ohne Schnitt ist das. Da, da geht da es um einen Polizisten, der halt auf einer Beerdigung von seiner Mutter ist, ne? Und das nimmt ihn halt alles emotional so mit. Und da dreht er so ein bisschen, ähm, naja, wird er so ein bisschen verrückt dabei, sag ich mal, ne? Mehr oder weniger. Ähm, genau. Und äh, diese zwölf Minuten haben beim Sundance Film Festival den Kurzfilmpreis gewonnen. Und ähm, daraufhin hat er eben so eine Kickstarter-Kampagne gemacht und hat eben das Geld dafür gesammelt. Das waren am Ende so 200.000 Dollar, hatte er so insgesamt zusammen. Und ähm, genau, da hat er da eben einen 90-minütigen Film draus gemacht. Die ersten 10 Minuten, die sind ähm, eben das, wo, wovon ich gerade gesprochen habe. Ne? Und äh, eben darum, äh, es geht dann eben darum, wie dieser Polizist dann eben noch ähm, in seinem Leben halt alltäglich zurechtkommt. ne? Der ist halt geschieden von seiner Frau, das läuft alles nicht so gut, der sieht die Tochter, er sieht er nur ganz kurz, dann soll die noch, ähm, ähm, na, dann soll die Mutter noch das alleinige Sorgerecht kriegen. Also ähm, ich will jetzt auch nicht mehr zu viel vom Film erzählen, weil der eben noch so neu ist ne? und äh, wir wollen ihn auch nicht zu sehr spoilern. Aber ähm, zum
1: Beispiel ähm Aber du musst doch sagen, also es geht jetzt nicht direkt so viel um die Geschichte also nee, du hast zwar genau, genau schon genau. so Sachen wo du denkst, ah, wenn ich das jetzt gewusst hätte, wäre es schon blöd gewesen, deswegen ist gut, dass du es nicht spoilerst aber das ist genau. jetzt kein Film wo du sagst, naja, wenn ich jetzt aber irgendwas über den Film höre, da brauche ich ihn ja nicht mehr gucken richtig, 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 genau stimmt schon,
0: aber ich finde ähm, also so generell, bei dem Film ist halt äh, wirklich super, also pff, äh, der, die schauspielerische Leistung ist äh, gut, der Schnitt ist gut die Kamera ist gut Musik ist auch toll. So, jetzt habe ich denn ähm, hier äh, von Tino die Review. Die würde ich gerne mal vorlesen, weil die passt nämlich richtig gut. Und äh, Tino, du hast aber nur den Film geschaut, ne?
1: Ja, also ich kenne no? die, die äh, diese diesen Kurzfilm, kenne ich nicht.
0: Ja, ja, nee, ähm, weil ich habe nämlich auch, ähm, der Film hat n- noch einen Preis gekriegt bei den äh, bei einem französischen Festival und da hat der Jim Cummings äh, Interview geführt, Tino. Und vieles, was du hier geschrieben hast, das steht wirklich eins zu eins, hat er g- gesagt auch, ne? Okay. Äh, genau, also hier, also Tino schreibt, ne, ein Film über Derosion, ne, und wie man damit umgeht, ne, ihn herr wird oder ihn erliegt, über das Vatersein und darüber, wie es ist, sich als Kind den eigenen Eltern nicht gerecht zu werden, ne? So, dann über das Dazwischenstehen und darüber, dass über einem die ganze Welt zusammenbrechen kann, auch wenn man sich noch so sehr dagegen wehrt. Ein Machtwerk am Film, dessen Härte erst so richtig am Ende oder vielleicht auch erst im späteren Recap eintritt. Währenddessen hat man, hat man oftmals äh, What-the-fuck-Momente oder Fragezeichen in den Augen. Ne? Extrem traurige Situationen paaren sich mit wahnsinnig irrwitzigen Momenten. Ne? Und das ist auch genau so beabsichtigt von dem Jim Cummings, ne? Der wollte halt einen Film machen, äh, so wie er sagt, ne? So wie das Leben ist, ne? Weil das Leben ist nicht nur traurig und das Leben ist aber auch nicht nur froh, ne? Das Leben ist immer so ein Wechsel. Manchmal ist es schön und manchmal ist es halt richtig scheiße.
1: Ne? Aber genau. du hast äh, den, den letzten Satz nicht mitgelesen. Am Ende ja. ist es der Song. Das hier ja. ist der verdammte Song. Ja. Das geht ja, äh, das ist, äh, äh, der, der heißt ja im Englischen wirklich Thunder Road. Mhm. Und, ähm, das ist ja das, das Lied, was er am Anfang quasi auf der, auf der Beerdigung von seiner Mutter anspielen will. Hm. Und was, was einfach nicht funktioniert und was nicht klappt und was halt nicht abspielt. Hm. Und, und er aber trotzdem dazu performt. Und was, was so der erste Moment ist in dem Film, also du guckst dir das an, also ich kannte halt ihn nicht, also ich kannte Jim Cummings nicht, ich kannte diese, diese Kurzgeschichte nicht. Ähm, ich habe das das erste Mal reingeguckt und denke so, puh, das ist Schwierig. Also du siehst den ersten Moment, äh, wie er sprechen will auf der Beerdigung von seiner Mutter. Das Mhm. funktioniert nicht. Er ist kurz vorm vorm Durchdrehen und fängt auf einmal an zu tanzen, ohne dass Mhm. Musik gespielt wird. Und er wird halt immer nervöser und er er bricht halt irgendwie (lacht) zusammen. Und du weißt aber nicht, ob du du das traurig finden sollst, ob du jetzt Mitgefühl für den haben sollst oder ob du lachen sollst, weil es halt an sich schon witzig ist. Mhm. Aber du weißt halt irgendwo nicht so, wo es ist. Und, ja, ja. Der, und der, der, äh, das, ja, das alles beschreibt den ganzen Film, <lacht> genau, das beschreibt <lacht> den Film halt ganz gut.
0: Ja. Und auch wirklich, das ist halt, äh, also das ist am Stück, ne? Da gibt es keinen kein Cut. Ne? Das hat ja. alles am Stück aufgenommen. Also das ist Wahnsinn. Finde ich sehr beeindruckend. Und ähm, genau, dann gibt es noch einen, äh, achso, äh, übrigens, ne? Wer den Film sich ähm, zum Beispiel kauft auf Blu-Ray, der wird außerdem noch einen Kurzfilm kriegen, aber vielleicht gibt es den Kurzfilm auch auf ähm, YouTube oder sowas. Das kann, das kann natürlich sein. Ne? Und zwar heißt der The Robbery. Ne? Der, ist auch, der hat auch Jim Cummings Regie geführt. Die Räuberei. Genau, der, der Überfall. Der geht so zu 10 Minuten, <lacht> auch am Stück gedreht, mit Ray Gray. Und den habe ich auch mal direkt 5 Sterne gegeben. Also so einen guten Kurzfilm habe ich wirklich selten gesehen. Also es ist einer der besten Kurzfilme, die ich kenne. Kann man nur empfehlen. Ist mit da drauf auf der Blu-Ray. Und jetzt äh, noch ein abschließendes Wort. Äh, auch <lacht> ich habe ja auch eine Review geschrieben, die hat. Äh, ich wollte gerade sagen, einen, du
1: musst deine aber bitte auch dazu nicht, nennen.
0: Ne, also hier, also bei mir geht es vor allem darum, ne? Der Film heißt auf Deutsch ähm, Der Chaoskop, ne? Und der Chaoskop, das ist aber, Schwierig. das ist, das ist richtig traurig, ne? Weil ähm, wer in den Film geht, ne, wenn im Film geht, der Thunder Road heißt, ne? Und wenn, wenn man sich dann darüber erkundigt, dass, dass der Regisseur beim Sundance Filmfestival halt einen Kursfilmpreis erhalten hat, ne, der erwartet dann eben auch einen anspruchsvollen Independentfilm, ne? Wenn ich jetzt aber in wenn ich jetzt aber ein Plakat sehe, wo der Chaoskorb draufsteht, ne, dann denke ich an so einen dicken hier Kaufhaushüter, ne, der äh, über Nacht irgendwie eingesperrt wird, ne, und halt so ein bisschen äh, mit Fladulenzen erlebt, so wie du das von erzählt hast, ne? So mit so Humor ohne der Gürtellinie. Ja, das Problem genau. bei der Ga- Ganz großes Problem bei der Sache ist ja, ne, wenn den Karuskopf gegangen ist, ne, der wurde ja enttäuscht, weil er was Falsches erwartet hat. Ne? Richtig. Aber die Filme für, für die Leute, für die der gemacht ist, die werden den die wahrscheinlich. gucken sich das nicht Zwischen an, weil, weil der Karuskopf heißt. Das ist wirklich, also der Marketing-Typ, das ist eine einzige Katastrophe. Das kann man nicht anders sagen. Ne? Oder, oder vielleicht hat er drauf spekuliert. Okay, wir nennen den den Chaos damit halt die Leute denken, das ist halt super, super witzig hier, Kevin james komödie Und da, da kriegt man wenigstens ein paar dazu, dass sie dass den kaufen. Das könnte natürlich auch sein.
1: Oder die gehen wenigstens am ersten Wochenende rein in den Film und dann, naja, ist ja halt egal. <lacht> genau, ja, genau.
0: Naja, ja, gut. Tatsächlich schwierig. So oder so. Das ist ja aber auch wie Orange County, ne? der ist ja auch super süß und super sexy oder so auf Deutsch ich muss unbedingt mal, ich habe mir hier so ein paar, ich will mal so einen Artikel schreiben auf der Knappstunde-Gemütlichkeit-Homepage. Ich habe mir schon ein paar aufgeschrieben, die so sind. Die, die aber besten die jetzt, schlechten Filmnamen ja, auf Deutsch. Genau, die habe ich aber alle leider nicht im Kopf. Ja.
1: Schlimm ist es meistens, wenn sie wenn sie den Haupttitel normal kriegen, aber dann den deutschen Untertitel. Schlimmer als die Polizei erlaubt oder sowas. Mm, mm, mm. <lacht> das, wird dann immer, das wird dann immer noch ein bisschen schwieriger. Da, da denkt man, okay, wir nehmen den eigentlichen Titel, aber ja, wir erzählen noch was dazu, mm, damit mm, die mm. Leute auch wissen, was da passiert.
0: Oder ich glaube, äh, National, National Treasure heißt der Originalfilm und das Vermächtnis der Tempelritter. Das ist Vermächtnis der, deutsche der Film. Tempelritter,
1: ja, genau. Ja, aber das geht zumindest ja, noch irgendwo in dieselbe Richtung. Ja, genau. Thunder Road beschreibt ja wirklich den, den Kern vom Film, weil es halt um dieses Lied schon geht irgendwie. Mm. Aber der Chaos Cop?
0: Schwierig. Hm. Wirklich also es schwierig. Ist... Naja. Na gut.
1: Aber das ist halt auch nichts, was jetzt irgendwie wahrscheinlich bei den großen Filmverleihern irgendwie durchgelaufen ist. Und das. Hm. Vielleicht ist es auch einfach nur falsch aufgekauft worden. Du weißt ja nicht, wer, wer da die, die Rechte in Deutschland für gekauft hat. ja ja Das kann ja sein, dass, dass das halt also Leute sind, die hier Titanic 2 vermarkten oder sowas. Hm. Oder Transmorphos. Ja. Wahrscheinlich ist
0: das dieselbe Firma, die The Raid 2 an Tele 5 verkauft. Ja, genau. (lacht)
1: Geschnitten fürs Nachmittagsprogramm. Naja, aber
0: gut. Komm. So, ja, dann sind wir damit fertig, ne?
1: Ja. Oder? Thunder Road. Kino. Dann hatten wir noch Wie ein wilder Stier. Richtig, Raging Bull. Genau. Ähm, Ich hatte mich tatsächlich schon schon ein bisschen länger auf den Film gefreut. Ähm, weil ich den ja auch in meinem Buch, meinem viel äh, besprochenen äh, 70er-Jahre-Filmbuch hatte und der eigentlich relativ interessant aussah und da dachte ich, ich möchte den mal auf meine, auf meine Wunschliste setzen oder auf meine äh, Schauliste. Ähm, und du hast ihn mir ja glücklicherweise gegeben.
0: Und ja, jetzt okay. war es
1: so, dass ich mir den angeguckt habe beziehungsweise angefangen habe und ähm, ich muss echt dazu sagen, ich kenne viele Scorsese-Filme gar nicht. Also die großen, wie jetzt äh, Casino oder Goodfellas oder sowas, mhm. die habe ich noch nicht gesehen. Also die oh, die, äh, okay. die habe ich mir immer aufgehoben, weil ich gesagt habe, okay, die sind so gut bewertet. Das ist tatsächlich ein bisschen äh, wie beim Paten. Das, mhm. das hebe ich mir halt irgendwo auf, weil ich so nie das Gefühl hatte, ich möchte mir den jetzt mal angucken. Und das ist halt auch kein Film, den du halt so nebenbei gucken willst. Weil wenn, wenn er dir da nicht gefällt, ist halt scheiße. Ja, irgendwie. Also Also, du du, du weißt halt, das sind irgendwie gute Filme, die die du halt irgendwann mal sehen möchtest, aber du hast nie so den richtigen Moment dafür abgepasst. Und so ist halt bei den meisten Scorsese-Filmen bei mir gewesen. Ja, also und,
0: ähm, ich will nur, ich will nur ganz kurz einwerfen für die Leute, die die knappe Stunde Gemütlichkeit zum ersten Mal hören, es ist äh, wirklich erschreckend, ne? M- mit, äh, was da manchmal zutage kommt, Tino. Aber ja. Tino redet sich immer sehr gut raus. Ja, ja, <lacht> aber genau. Tino hat alle Marvel Filme gesehen. <lacht> und ja, t- richtig.
1: Alle Marvel, teilweise mehrfach und ich kann hier Lady Business und Trolls. Und, und das genau. ist aber, das ist wirklich so ein perfektes Beispiel dafür. Das ist halt ähm, neu, das kommt dir so vors Auge und dann denkst du, mhm. ja gut, das macht halt nichts kaputt, das guckst du dir nebenbei an. Na freilich, Wenn, wenn genau. aber jetzt der Pate irgendwo ist und also mhm. die Blu-Ray steht original hier anderthalb Meter neben mir. Die ist mhm. noch original mhm. eingeschweißt. <lacht> Deshalb habe ich einfach noch, ich bin noch nicht dazu gekommen, den zu gucken. Oder noch nie habe ich mich durchregen können dazu, den zu gucken. Mhm. Und so ist mhm. es halt, wie gesagt, bei meistens Scorsese-Filmen. Und ähm, jetzt hatte ich letztes, Ende letztes Jahr, als der Irishman rauskam, habe ich mir den angeguckt und habe so gedacht, hm, hoffentlich sind die anderen besser. Weil das mhm. ist ja schon ziemlich furchtbar. Also wenn du das nicht gewohnt bist oder dir äh, nicht die Zeit dafür nehmen kannst oder willst, sind diese dreieinhalb Stunden oder fast vier Stunden schon mhm. schwierig. Mhm. Ja, ja, nein. So, und jetzt, jetzt gucke ich, ja, guck ich mir Raging Bull an und so die erste Stunde ist ähnlich. Das zieht sich und das dauert. Da werden auch Frauen verprügelt und denke ich, das ist schon schon hart. Aber ähm, du du wirst halt wenigstens dann belohnt, nicht wie bei äh, The Irishman. Hm. Weil Raging Bull nimmt dann irgendwann Fahrt auf, dann wird er halt auch richtig gut. Und im im Recap merkt man dann eigentlich erstmal so richtig, worauf er angespielt hat und worum es eigentlich so wirklich ging. Und ähm, ich fange aber am besten äh, am Anfang an. Also Raging Bull, wie gesagt, von Scorsese, ist ein Film äh, von 79 bzw. von 1980. Ähm, hat zwei Oscars gewonnen. Einmal für, die, äh, für den besten Hauptdarsteller, für Robert De Niro. Und einmal für den besten Schnitt. Ja, und es geht eigentlich im Kern darum, dass die Geschichte vom äh, Boxer Jake, Jake heißt er, genau, Jake Lamotta, erzählt wird. Und der war, wie gesagt, ein Boxer in den 40er Jahren. Also der hat wirklich äh, wirklich gelebt. Das ist eine echte Geschichte. Das ist ein Biopic über ihn quasi. Hm. So, jetzt geht es aber nicht direkt darum, wie er äh, als Boxer ist, beziehungsweise gar nicht so um die Boxerkarriere, sondern vielmehr um den Hintergrund und die Person Jake LaMotta selber.
0: Ja, das war für mich schon eine große Überraschung. Ich dachte, das wäre so eine Art, das wäre nur ein Boxfilm direkt. Ne? Ja, also, aber ist
1: Viele, viele haben den mit Rocky verglichen. Ich glaube, Rocky kam zwei, drei Jahre vorher. Oder? Rocky war auch Ende der 70er. Oh,
0: das weiß ich gar nicht. Den habe ich zum Beispiel noch gar nicht gesehen.
1: <lacht> äh, tatsächlich habe ich Rocky schon mal gesehen, aber auch nur den ersten. Ich guck mal fix. Rocky ist von 76, genau. Ah ja. Mhm, mh. Genau, also er kam ein bisschen vorher, also haben ähm, viele vielleicht gedacht, ja okay, äh, jetzt sind Boxerfilme groß, jetzt kommt hier der Nächste. Aber es geht halt, wie gesagt, gar nicht so ums Boxen selber, sondern ähm, das, was er im Boxen zeigt, ist eher so ein, so ein Mittel zum Zweck. Also je, je krasser der Film wird oder je, je brutaler der Film wird, desto brutaler werden auch die Kämpfe. Weil ganz am Anfang <lacht> siehst du noch, äh, dass du ähm, sieht halt sehr nach Amateurboxen aus, also ähm, wenig boah, Koordination da drin, dann ist viel einfach, was eher nach Prügeln aussieht, also was nach Straße aussieht, ähm, was dann aber später weg immer krasser wird, also am Anfang siehst du halt auch nur ein bisschen Prügelei beim Boxkampf, aber am Ende wird es halt richtig brutal, da gibt es dann einen Boxkampf, der halt richtig, richtig blutig wird, nur mhm. drauf geht, ähm, ich weiß nicht, ob dir das so aufgefallen ist, dass du halt so eine gewisse Brutalitäts- Put- oder Aggressionssteigerung in dem Film drin hast, was die Boxkämpfe
0: hm, angeht. Nee, ist mir gar nicht so richtig aufgefallen. Ich habe dann eher gedacht, so, dass, ich habe eher gedacht, das ist eher so ein Sozialdrama, ne? Eben durch seine ist, es,
1: ist es ja auch. Es, ge- hm. es ist ja auch an sich ein Sozialdrama. Also es geht halt um ihn selber, um die Probleme, mit denen er zu kämpfen hat. Und ähm, Scorsese hat wieder mal die Mafia ins Spiel gebracht die ja eigentlich in den meisten Filmen von ihm so ein bisschen äh, äh, zu finden sind. Mhm. Und hier geht es eben darum, dass die, äh, religi- äh, religi- sei, die italienische Mafia so ein bisschen ähm, versucht, im Hintergrund die Fäden zu ziehen und ihn halt so unter die Fittiche zu nehmen. Die versprechen ihm halt hier, wir machen dich zum großen Boxstar und ähm, du musst halt nur dich an uns hängen und quasi hier immer ein bisschen Geld abdrücken und so. Und halt in, die, in diese Kreise will er halt gar nicht reinkommen. Und lehnt das so ein bisschen ab. Und deswegen darf er auch gar, kein, gar keinen Meisterschaftskampf machen. Also er wird halt immer von der Liga abgelehnt. Er darf nie einen Meisterschaftskampf am Anfang machen. Und ja. ähm, weil er sich eben nicht so äh, untergliedern möchte. oder er möchte halt nicht in diese, in diese Strukturen rein. Ähm, aber er, er lernt ja dann bei dieser Mafia-Truppe dann irgendwann seine, seine zweite Ehefrau kennen. Mit der ersten zerkracht es sich ja so ein bisschen. Wo hm. so schon die ersten... Ich sag mal, aggressiven Tendenzen von ihm so ein bisschen durchdringen, dass er ihr ja schon so ein bisschen Herr werden will und halt äh, über sie ein bisschen bestimmt und so. Und er lernt dann eben diese zweite Frau kennen, die, wo ich wirklich zweimal hinhören musste, äh, 15 ist, wo er sie kennenlernt und da. Ach, äh, Quatsch. Ja, doch, die, die blonde ah, ja, okay. Frau, die er da am Anfang also kennenlernt, die quasi ah, bei ja, den Typen ah, da rum, ach so. rumhängt. Ah ja, gut, die er das in macht ja du ein Date und so. Nochmal genau. Hm. genau, die ist halt 15. Und die heiratet er jetzt dann aber auch relativ. Ja, ja, schnell. Genau. ja. Und ähm, hinter seinem Rücken wird so ein bisschen von seinem Bruder und von ihr natürlich auch so ein bisschen gemauschelt und halt mit den Mafia-Typen so ein bisschen koordiniert. Und irgendwann kriegt er aber seinen Kampf und ist dann irgendwann Meister. Und lässt sich dann aber auch gehen und hat ja quasi so sein Ziel erreicht, was er immer haben wollte. Lässt sich dann gehen, wird fett und wird aber auch aggressiv, weil jeder, der ihn drauf anspricht, äh, sagt natürlich immer was Falsches. Und ja. er will das nicht hören und äh, äh, er bereitet sich gar nicht mehr so richtig vor auf seinen, seinen zweiten Meisterschaftskampf. Und da siehst du halt, dass der Film eben in der Hälfte ungefähr dann so einen, ja, seinen Höhepunkt erreicht hat mit seinem Meistertitel. Und dann geht es halt nur noch bergab. Hm. Er fängt halt an, fett zu werden er zerkracht sich mit dem Bruder, er wirft seiner Frau immer vor, dass sie fremd gehen würde und ihr reicht's halt auch irgendwann, also sie lässt sich das halt immer nicht sagen, sie gibt ihm halt auch Kontra und irgendwann sagt sie halt, ja, ja, hier, ich habe mit dem und dem was gehabt und mit dem und dem und mit deinem Bruder und hm. da trifft sie halt genau auf Richtig. Ja, und dann dreht er halt voll durch, äh, schlägt seinen Bruder zusammen, schlägt die Frau zusammen und äh, ab das ist so, so der Punkt, wo du halt siehst, ab jetzt ist eigentlich vorbei, also jetzt klappt es mit den Boxen nicht mehr. Ähm, jetzt ist Jeder ist sein Feind. Ähm, er prügelt sich mit allen und ab da ist es halt auch extrem brutal. Das ist das, was ich gemeint habe mit, mit den Boxkämpfen. Wo er dann hm. auch vor seinem Gegner davor steht, hier, äh, schlag mich doch oder schlag immer weiter, ich gehe nicht zu Boden und ihr kriegt mich nicht unter oder so. Hm. Und was ja auch ähm, also so eine Art Metapher ist, wo er sagt, er, er steht halt immer gegen alle, er kriegt ja quasi nur Prügel, er ist es für alle, ist ja immer nur so ähm, ja, wie gesagt, der Prügelknabe, also er kriegt von jedem nur, nur Feuer, jeder, jeder nutzt ihn nur aus und sowas, was halt hm. so seine Weltwahrnehmung äh, Wahrnehmung ist. Ja. Und ähm, alles ist halt irgendwie schlecht. Und nachdem er dann seinen Kampf verloren hat, ähm, denkt er halt, er muss jetzt unbedingt eine neue Karriere angehen als ähm, Entertainer, also kauft sich eine Bar und ist da als Unterhalter abends unterwegs. Und ist in anderen Clubs unterwegs und so. Und du siehst halt, dass der immer fetter wird. Und das ist aber wahrscheinlich auch der Punkt, warum De Niro dafür einen Oscar gekriegt hat. Weil das ist alles echt. Also das Gesicht ist sicherlich teilweise geschminkt, aber der hat sich tatsächlich 25 Kilo angefressen. Also regelrecht angefressen. Die haben den Anfang vom Film gedreht, wo er komplett trainiert hat. Also auch mit dem echten Jake Klamotter zusammen. Dass der Hm. halt die ganzen box moves so kriegt, dass das authentisch wie möglich aussieht. Und dann musste der sich 25 Kilo anfressen und dann haben die erst den Rest vom Film gedreht. <lacht> und das ist halt schon krass. Also, das ist ja dann später bei ähm, Christian Bale so gewesen, dass der eigentlich auch immer so ein Hoch und Tief gehabt hat. Also, diese, der hat einen Batman-Film gedreht, musste sich die Muskeln antrainieren. Genau. Und dann ja. hat er den äh, Maschinisten quasi gedreht genau. und musste mhm. sich auf, auf 60 Kilo runterhungern. Und ähm, ich denke mal, das ist schon in die in diese Bewertung reingeflossen, dass De Niro damals den Oscar dafür gekriegt hat. Ja, das denke ich auch. Ähm, ja, also wie gesagt, es ist halt tatsächlich mehr, mehr Sozialdrama und Charakterstudie von La Motta selber. Ähm, hm. Aber ich vergessen vergesse, da geht es ja dann auch noch darum, dass der ja noch in Knast kommt am Ende, äh, weil genau. da ja noch jüngere Mädels dabei sind dann im Thema, die in seine Bars gekommen sind und da äh, anscheinend mit ihm mal ein Täter-Tät hatten. Ja. Wo die, wo die Polizei ja dann rankommt, hier äh, wussten sie, dass die 13 ist oder 14. Naja. Und ähm, das ist ja, das ist ja dann wirklich so irgendwann der Tiefpunkt, wo er dann im Gefängnis landet und eigentlich alles vorbei ist bei ihm. Ja. Und ja. aber da hört der Film auch auf dann, ne? Oder? Genau. Der ist dann zu Ende. Also der erzählt nicht bis zum bitteren Ende. Also der ist ja aber, glaube ich, auch sehr alt geworden, der Lamotta. Ja, 2017 bin, ist er gestorben. Genau. bin auch der Meinung, dass er sehr, sehr alt geworden ist. Das ist schon krass. Also, wenn du dir den Lebensstil so anguckst und was er da so durchgemacht hat, denkst hm. du nicht, dass der über 90 wird. Nee. Aber Italiener, Wein ja, äh, Oliven immer, hat immer gut und, gegessen und schon, und schon <lacht> reicht's, ja. Na klar. Ähm, ich muss aber zu dem Film sagen: also, wie gesagt, an sich. Ist der gut, Also wenn du in die Tiefe reingehst vom Film und dich so ein bisschen mit der ganzen Geschichte da äh, befasst und dass ähm, Scorsese auch versucht, seine seine eigene Kindheit oder seine eigenen Erlebnisse da durch diese Mafia-Strukturen halt reinzubringen, ähm, Mhm. macht das schon alles Sinn. Aber das große Manko ist halt wirklich also die Brutalität in dem Film und vor allem die Gewalt, also wird ja wirklich unverblümt gezeigt, wie er permanent seine Frau malträtiert und verprügelt. Hm, hm. Das ist schon hart anzugucken. Also das guckst du dir nicht so nebenbei an und das macht auch dann wenig Spaß, weil du jedes Mal denkst, oh, jetzt, der dreht schon wieder durch, jetzt gibt es ja. wieder auf die Fresse für die Frau. Das ist schon, also das wird damals, zur damaligen Zeit schon schwer zu gucken gewesen sein, aber heutzutage, ja. wo der ganze Feminismus halt schon eine Stufe weiter ist, da denkst du, halt, ja, das kannst du dir halt aber eigentlich nicht angucken.
0: Ja. Deswegen also, ich habe ja. Ne, also, mein, mein Review, hast du ja auch geliked, Tino, yeah. ne? My favorite version of Marriage Story. Ja. Yeah. Ich fand's ein bisschen spannender, ne? es eben auch so ein bisschen äh, ernster war, ne? Marriage. Ja. Also, das ist schon, da geht schon richtig. Äh, ich würde auch sagen, das ist schon eher so eine realistische Art, wie eine Ehe zerbricht, ne? Ja. Also, das ist schon ich ganz hab, äh, rau, ähm, ne?
1: Ich habe vorgestern die Originalversion gesehen von Marriage Story. Ah, ja. Kramer gegen ähm,
0: Kramer. Jetzt wird sich, ich muss nur mal ganz kurz sagen, jetzt wird sich der Technikmann wahrscheinlich freuen, denn bei mir fängt es jetzt richtig an zu schütten. Und ja, ich habe so. Das äh, kriegt er schon rausgefiltert. Halt. Ja, naja, so kannst mal hoffen. Okay, <lacht> genau. Und er. Das, ja. das stimmt, ne? Also, der ja. ist so, schon ziemlich rauch, raus, Sozialdrama. Auf der anderen Seite, wer aber einen Boxfilm erwartet, der wird wahrscheinlich eher enttäuscht, ne? Weil da die Boxkämpfe sind okay. Aber in der heutigen Zeit gibt es natürlich viel, viel bessere. Wie zum Beispiel, den hatten wir auch schon mal in der knappen Stunde Gemütlichkeit. ne A Prayer Before Dawn zum Beispiel. Ja. Ja.
1: Den ich extra noch mal kurz vor meinem Thailand-Urlaub angeguckt habe. Um mich noch mal, <lacht> noch mal drauf einzustimmen. <lacht> ja, ja da, na klar. Denkt man, falls, du, falls
0: du doch auch ins Gefängnis kommst. ne
1: Ja, genau. Dass ich schon mal weiß, was los ist. Genau. Ähm, das ist genauso verrückt, wie einige Leute im Flugzeug immer ähm, Castaway gucken. Das kann ich auch immer schlecht nachvollziehen. Hm, ach du liebe Zeit. Ja. Oder in der Antarktis-Station The Thing, ne? Ja, richtig, genau. <lacht> ähm, naja. Du hast mich eben unterbrochen. Ich wollte gerade erzählen, oh. dass ich, dass ich äh, gestern oder vorgestern hatte ich äh, die Originalversion von Marriage Story gesehen. Kramer gegen Kramer. Ah hier. Ja. Ach, die. Hm, okay, ja. ja. Hm. Es ist Und? wirklich eins zu eins gleich. Ach, Quatsch. Also es ist natürlich ähm, also auf die 70er-Jahre eher bezogen und schon eher ähm, also komisch gealtert, weil es halt einfach nicht mehr das Weltanschauungsbild von heute ist. <lacht> ähm, deswegen war es auch logisch, die noch mal ein bisschen zu modernisieren. Aber das Prinzip und der Grundtenor vom Film ist eins zu eins gleich. <lacht> ist wirklich nichts anderes. Okay. Wobei ich sagen muss, dass ich äh, Mary Yetch Story da besser fand. Aber vielleicht auch einfach nur, weil es moderner ist, weil man eher an dem äh, Schauspielgeschehen dran ist. Bei alten Filmen ist das halt teilweise schon eher overacted. Manchmal. Also das wirkt wirkt komisch. Und sobald das synchronisiert ist, ist das auch ganz furchtbar bei alten Filmen. Das das klingt zu ähm, ja weiß nicht, so Nachsprecherkabine. Also du hörst raus, dass es halt nicht da ist, wie es halt ist. Es passt nicht zu der Umgebung. In der Mhm. Umgebung Mhm. hast du manchmal so Mikrofonrauschen drin, aber die Sprache ist glockenklar. Das ist halt meistens schwierig. Aber ich okay. möchte jetzt gar nicht abschweifen. Ähm, ja, das war jetzt quasi das zu Wie ein wilder Stier.
0: Okay. Und dann kommen wir jetzt noch zur letzten Rubri- Rubrik. Endlich endlich. endlich, endlich. Endlich. ist es soweit.
1: Seit einem halben Sie- Jahr hast du den Zettel vorbereitet. Genau.
0: Und jetzt ist es soweit. Jetzt äh, fangen wir an mit der Filmverschwörung der Woche. So, äh, genau, weil wir haben ja schon die, der harte Kern von uns, ne, die ersten fünf Hörer, die uns schon seit Anfang an begleiten, die äh, haben ja schon mal die ein oder andere Filmverschwörung gehört, aber wir haben uns gedacht, oh, da das sind so manche Dinger dabei, äh, <lacht> es geht vielleicht ein bisschen zu tief irgendwo rein, deshalb Ach, ich starten muss sagen, noch seitdem wir nochmal von vorne.
1: Seitdem wir die alle offline genommen haben, habe ich auch keine schwarzen Helikopter mehr über dem Dach.
0: Genau. Seitdem lebe ich auch viel ruhiger auf jeden Fall. Ja. Ne? Aber wir haben äh, natürlich ein paar Filmverschwörungen, äh, die sind auch auf unserer Internetseite, könnt ihr auch nachlesen, da sind schon ein paar mehr. Ne? Wir haben da so eine äh, Rubrik, so, wo, wo so alles mögliche Kuriose drin ist ne? und das wollen wir jetzt mal so ein bisschen nach und nach abarbeiten, auch im Podcast. Und da fangen wir jetzt an mit der Filmverschwörung der Woche Nummer 1, ne? Tino, Jar Pings, hast du ja, ja schon davon gehört wahrscheinlich, ne? ja. Da gibt's ich war ja, bei äh, der
1: ersten Aufzeichnung auch schon dabei, ja. Ja.
0: <lacht> okay, okay, ne? Aber jetzt äh, will ich nochmal vor, vorweg sagen, ne? zum Beispiel auch in Drop Xander, ne? sagt ja auch ähm, Kirk Lazarus, ne? zu Tux Speedman, ne? Everybody knows you never do a, do a full retard. Ne? Ja. Aber hier eben muss man sich dann auch fragen, ob der Ahmed Best äh, denn wirklich so ein Schauspieler ist, der das halt eben diesen äh, judge pink Binks so verkörpert hat, ne? dass den halt jeder hasst. Ne? Und, ähm, das ist halt eben so, der ist so tollpatschig, der ist irgendwie blöd, ne, und der hat ja sogar selbst, der hat so viele Kritiken gekriegt, ne, dass der halt wirklich gedacht hat, der bringt sich auch wirklich um, der, der springt von der Brücke, ne, ähm, damals nach Episode 1, aber, äh, genau, zum Glück ist er ja nicht gesprungen, ne, und hat eben noch in mehreren Filmen mitgespielt, und jetzt geht's aber eigentlich um das hier, ne, also, wenn man sich das mal überlegt, ne, was der Jar, Jar Binks für eine Figur in Star Wars ist. Ne? Der George Lucas ne, galt ja eben ne, eben mit Star Wars Episode 4 ne, als Visionärer Science-Fiction- und Filmemacher. Ne? Und dann ähm, mit äh, äh, ne, da hat er so viele Kreaturen erfunden und alles Mögliche. Ne? Ja. Verschiedene Welten und hin und her. Und hast
1: du nicht gesehen. Ne? Ja, wenn und er aber, sich die Geschichte schon nicht ausgedacht hat, dann musste er wenigstens ein paar Figuren dazu beisteuern. Genau, genau, genau. Ne? Und aber,
0: also wenn jetzt jemand Regisseur und Drehbuchautor ist ne, und hat so eine Vision ne, und hat so komplexe Beziehungsgeflechte zwischen verschiedenen Charakteren, ne, da kann das, das doch nicht sein. Oder dass äh, jemand dann Jaja Binks da irgendwie reinhaut, oder? Das kann doch nicht das kann hm. doch nicht möglich sein. Denken zumindest einige, äh, denn es wird behauptet oder gemunkelt, dass eigentlich der Jaja Binks der Darth Plagueis ist. Ne, das ist ja der Meister von dem späteren Episode 3 ähm, äh, sich offenbarenden Imperator Palpatine. Ne? Der hat dem Darth Sidious ist das ne? Der Meister von Darth Vader später. Ne? Ja. Der hat ja alles gelernt von Darf dem Darth Vader.
1: Darfs nicht so viel spoilern, Vielleicht haben unsere so Zuschauer äh, Zuhörer. Ja, noch naja, nicht. also die haben ja schon alle gesehen. schon.
0: <lacht> naja, da haben doch alle schon Star Wars gesehen, oder nicht, oder?
1: Hallo, ich habe den Parten auch noch nicht gesehen.
0: Naja, okay, na gut, na gut, auf jeden Fall, okay. Aber jetzt geht es ja halt schon um die Episoden 1 bis 3 auf jeden Fall. Ne? Ja. Das ist ja zum Beispiel erstmal der, das erste Indiz, ist ja zum Beispiel auch Episode 5. Ne? Da wird der Charakter Joda eingeführt. Ne? Und es stellt sich am Ende heraus, ne? das ist der mächtigste und weiseste Jedi. Ne? Aber in Episode 5 stellt er sich eben vor, ne? als so putziger ne, der gerne Spielchen hm. treibt, ne? der keinen Satz gerade aussprechen kann. Ne? Und.
1: <lacht> da hat Ge-
0: ne? da hat er da hat er eine Gemeinsamkeit mit Charger pinks ne der leuchte Chacha der ist aufroh wenn er einen Satz, äh, wenn er an einem Tag nur einen Satz ohne mich so ein Duse formuliert ne also die haben beide extrem harte Sprachfehler ne genau so dann ne? wird Charger pinks in folgender Szene eingeführt ne? ein Transporter fährt durch den Wald und treibt Tiere und ihn vor sich her ne er rennt in zwei Jedis, welchen ihn davor retten, überfahren zu werden. Ne? Aus Dankbarkeit besteht Chacha darauf, sich in den Dienst der Jedi zu stellen und nicht mehr von ihrer Seite zu weichen. Ne? So, spätestens hier könnte beim einen oder anderen schon ne, die Alarmglocke läuten, ne? wenn er selbst in eine solche Situation wäre. Ne? Also, ich bin mal, ähm, als Kind bin ich mal in einem Spanienurlaub in einer äh, Liegebank eingeklemmt gewesen am Pool. Ne? Da hat mich ein Mann draus befreit. Aber äh, bis jetzt, äh, ich, hab, ich wohne nicht weiter in Spanien und lebe in seinem Haus und äh, erledige Arbeiten für ihn. Ne? So <lacht> ungefähr. Na gut, okay. Ne? So, dann äh, geht's weiter. Ne? In der Szene, in der sich Jar, Jar und die Jedis darauf vorbereiten, eine Unterwasserstadt zu besuchen, ne? springt Jar Jar Binks in mehreren Saldos durch die Luft ins Wasser. Ne? Keiner von Jar Jar's ne? oder einem anderen Volk in Episode 1 ist dazu in der Lage, solche Kunststücke zu vollführen, außer Tino, den Gedi. und den Jarja Bings und den Ziff, richtig? Mhm. Genau, ne? So, Jarjas Augenfarbe ist gelb. Tino, wer hat noch gelbe Augen? Ausnahmslos.
1: Uff, du fährst mich sagen, Anakin später. Alle,
0: alle Sith Lords, genau. Ja. So. Dann kommt, Dann da kommt Jajja Pinks, ne in der Unterwasserstadt an, ne, so da bricht eine helle Panik aus bei den, bei den Einwohnern, ne, der wird unter Androhung zum König geleitet, ne, und der will über ihn eigentlich eine Todesstrafe oder sowas verhängen, weil der nämlich do, von dort verbannt worden ist, ne? unter ungeklärten Umständen, die Jar, Jar versucht in einer Szene zu erklären, aber man weiß es nicht genau, ne? so dann Noch was, Jar Jar streckt in Episode 1 seine Zunge hinterrücks einem Jedi entgegen. Dann, Jar Jar führt eine Unterhaltung mit dem jungen Anakin Skywalker darüber, wie attraktiv Padme ist. Und da eben Anakin noch sehr jung und beeinflussbar ist, könnte das als Versuch gelten, ihn zu überzeugen, sich Padme hingezogen zu fühlen. Denn letzten Endes ist ja eben diese Beziehung einer der Hauptgründe für Anakins Untergang. So, ja. dann hier, in der finalen Schlacht auf dem Planeten Nabu zerstört Jar Jar in einer scheinbaren Aneinanderreihung von Hunderten von Zufällen, Kampfdruiden, Rolldroiden, Panzer hm. ne? und kriegt selbst keinen einzigen Kratzer ab. Ne? Um ihn herum liegen tausende beschnebelte Helden, ne? die nicht so viel Glück hatten wie er. Ja. <lacht> Komischerweise, die aber alle eine Kampfausbildung hatten. Na gut, aber was soll's. Die können. waren
1: auch alle kein Main-Character.
0: Richtig, richtig. So, zur Beerdigung eines Jedis auf Naboo stehen Charger Binks und Kanzler Palpatine nebeneinander. Nächster Punkt. In Unterhaltung mit einflussreichen Amtsträgern, unter anderem den König der Unterwasserwelt und der Königin äh, Amidala, wedelt Jar, Jar mit seiner Hand. Ne? Das kennt man ja. Das sind nämlich die Mindtricks von den Jedis, die die manchmal machen. Ne? Oder auch die Sith. So, jetzt springen wir mal zur Episode 2. Also, geht nicht mehr lange, ne? Jar, Jar ist ein einflussreicher Senator im Galaktischen Senat. Senat ne? wie, kann, wie kann das gehen? Ne? In einer Szene scheint er dann grundlos durch die Gänge zu spazieren ne? und bleibt vor einem Aufzug stehen. Aber der bleibt dann stehen, wartet ein paar Sekunden ne? und dann geht die Tür auf. ne? Und wer kommt da rein? Ne? Na klar. Seine alten Begleiter aus Episode 1, die ganzen Jedis sind alle da. Ne? Und er, es scheint so, als ob er eben überrascht ist und glücklich, die zu sehen. Ne? Und kann natürlich auch sagen, ob er ihre Präsenz nun gespürt hat ne? und er nur auf sie gewartet hat. So, Episode 3. Ne? Zu Beginn von Episode 3 begrüßen Kanzler Palpatine, Senatoren äh, und Jar die Gesandten der Jedi. <lacht> Dann ruft Jar Jar die Notstandsgesetze auf unbestimmte Zeit aus in Episode 3, ne, sodass das erste galaktische Imperium unter der Führung von dem Senator Palpatine ne, äh, eingerichtet werden kann. Und er wedelt auch da einflussreich und stark mit seinen Händen ne, und tausende Völker beklatschen ihn und jubeln ihn zu. So, dann Jar Jar Binks und Imperator Palpatine sind vom selben Planeten im Star Wars Universum. <lacht> ne? Und dann noch als letzten Punkt, mal eher so eine als Fragestellung. Ne? Disney hat Films komplette Rechte an der star wars Saga abgekauft. Auch die Drehbücher für zum Beispiel dann die Episoden 7 bis 9. Ne? So, äh, welche durch neue Fassungen ersetzt wurden. Ist ja so. Ne? Warum
1: ja,
0: Warum war man mit den Drehbüchern nicht zufrieden? Könnte man die Frage stellen. Ne? Wegen Wenn, jemand, ne? Wenn jemand eine gute Story für eine Filmreihe schreiben kann, dann ja George Lucas, oder? Ne? Und vielleicht hat er ja wirklich das im Hinterkopf gehabt, dass dann irgendwann der George Jar, Jar Binks nochmal zurückkommt, ne? als The Floor Meinst du? Ja? Könnte ja sein. Ne? Disney geht ja ähm, ist ja jetzt nichts Schlechtes, und, äh, aber auch nichts Gutes. Ne? ist einfach so, die gehen ja lieber auf Nummer sicher. Ne? Ja. Nicht zu gewagt produzieren, ne? sondern eher ein breites Publikum ansprechen, ne? dass es auch vielen gefällt. Ne? Und vielleicht ist das ja auch der Grund gewesen dafür, ähm, dass man das geändert
1: hat. Eine Frage, hast du Episode 9 gesehen mittlerweile? Nee, habe ich noch nicht. Okay. Dann sage ich jetzt auch nichts weiter. Okay. Wieso kommt da vor? Nein, ich will dich <lacht> aber nicht, nicht spoilern. Okay, weil nee, nee, wir okay. gerade bei dem Thema waren, dass es äh, ja immer noch den, den Fall gibt, dass immer noch mal kurzfristig Drehbücher geändert werden oder die Geschichten angepasst werden. Okay. Ähm, da ist letztens nämlich das eigentliche Drehbuch, beziehungsweise die erste Fassung nochmal veröffentlicht worden, nachdem es riesen Shitstorm gab nach Episode Mhm. 9. Okay. Ähm, Mit einer Fassung, die den Fans wahrscheinlich besser gepasst hätte. Ah ja, okay. Aber da können wir dann drüber sprechen, wenn du den mal gesehen hast.
0: Ja, auf jeden Fall. Na, äh, vergiss das nicht.
1: Ja. Gut. Okay. Ja, das Dino, ich bin soweit fertig. Ich bin durch. Ja, ist ein Traum. Da haben wir es endlich mal geschafft, deine cha Bings Geschichte mal einzubauen. Endlich, endlich wieder eine Da bleibt eigentlich nur noch eins übrig. Wir geben uns die Filme fürs nächste Mal. Oh, richtig. Ach,
0: du, das hätte ich schon wieder vergessen. Das gibt's ja.
1: <lacht> da hättest du gar nicht okay. gewusst, was du gucken sollst die nächste Zeit. Stimmt. Ähm, ja, nachdem ich hier diese super tolle Spezialfunktion gefunden habe. Ähm, nachdem ich in deine Watchlist reingegangen bin und kann da filtern, nach welche Überschneidung unserer beiden Watchliste es gibt. Okay. Ähm, fällt mir das schon wesentlich einfacher, als wenn ich da reingucke und sehe 200 Filme vor mir, wo ich nicht weiß, welchen ich dir geben soll. <lacht> ähm, aber da habe ich mir jetzt rausgesucht äh, Raw.
0: Raw? Ja, der ist in meiner okay.
1: Watchlist drin.
0: Ja, Okay. Gut. Muss ich dann mal in die Watchlist gucken. Oder willst du noch ja. was dazu sagen? Von wem ist der? Nee. Hast du das. Äh
1: nee, aber ich würde fast meinen, der geht auch in die Richtung A24. Weil ich habe letztens mal so eine, so eine Liste gefunden. Also es gibt ja auch äh, Fanlisten, sage ich mal, oder jeder Nutzer von Letterbox kann ja Listen anfertigen, wie er möchte. Keine mhm. Ahnung, äh, Filme, die nur ein blaues Cover haben oder so, und dann gibt's halt nur Filme mit einem blauen Cover da drin. Und Hm. es gibt halt auch eine Liste mit allen A24-Filmen. Und ich bin Hm. der Meinung, dass ich den daher habe. Ah, okay. Gut. Und äh,
0: bei dir, ja, jetzt muss ich mich auch outen, ich habe tatsächlich noch nie einen Film von Ingmar Bergmann gesehen. Und ich habe aber bei dir gesehen, du hast ein paar Filme bei dir reingehauen. Und Und jetzt bin ich am überlegen, entweder das siebte Siegel, der soll ja sehr gut sein, oder Persona. Aber ich tendiere eigentlich eher zu Persona, weil der eine bisschen bessere Bewertung auf Letterbox hat.
1: Habe ich den in meiner Liste drin? Ja.
0: Hast du da mehrere okay.
1: Filme? Ja. Okay. Persona.
0: Und ich Persona, und Persona, wenn du da auf Letterbox mal guckst, ähm, ich glaube, das wäre auch ein gutes äh, Filmcover. <lacht> <Findet> <lacht> das dann, wenn
1: man das dann umgestalten würde. Genau. Ja, okay. No. Ja, wobei das siebende Siegel, das wäre auch prädestiniert gewesen für dich. Oder ich hätte meins oh. eigentlich von, von das Verraten noch mal nehmen können. Stimmt,
0: genau. Ah ja, raw. Ah, Okay, ja, Hero, Okay, das sehe ich jetzt. Hm? Das sieht, sieht auf jeden Fall spannend aus.
1: Okay. Gut, Persona. Ich bin gespannt. Alles klar. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Macht euch schön gemütlich. Ciao.